0: los 90, en Sagitario, básicamente, para describir en pocas palabras, representa el fenómeno de la globalización. ¿Eh? Es el momento en que ya empezamos a producirlo todo. En,
1: China, a en todo este video, audio, el... le voy a dejar la grabación para entender economía. un poco desde la mirada hace, la un de un problema. estudioso hace, profesional, la... La... Virgo, para decirle la... para todos, es que y tiene y detalles hace, sobre ...todo lo que se nos está viniendo... De ...este video lo hizo hace 10 días... Eh, ...José Millán... ...español astrólogo... ...y él explica... ...cómo nos afecta... ...esta gran cuadratura... ...esperada por los astrólogos... De, ...estamos viviéndola en estos días... ...así que se lo pongo para que lo escuchen... ...él es José Millán... ...y si lo quiere ver con detalles... ...él está en un congreso... Aquí se lo pongo, lo pueden buscar en YouTube, pero yo se lo voy a compartir porque lo estoy escuchando Aquí ahora.
0: estamos ya en la ruptura de separatismo ¿Mm? y esta ruptura se va a manifestar a través de, como todo lo uraniano, a través de momentos de epifanía, de revelación. Es el rayo que cae, te deja frito. ¿Mm? Eso es urano. ¿Qué epifanías? ¿Qué re... Y además, claro, estas epifanías no las vamos a poder parar de ninguna de las maneras. ¿Por qué? No solamente no las vamos a poder parar, sino que van a estar amplificadas, porque están sucediendo en conjunción con el Nodo Norte. Como decía Pepa, esta mañana el Nodo Norte tiene esta virtud de, 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 de alguna manera, es un enorme amplificador. ¿eh? Es como un embudo ¿Eh? o como un pozo, un embudo que es un, que es un pozo, y el nodo sur es el fondo del pozo, ahí ya llega la luz filtrada, ¿Mm? pero arriba del pozo te llega la luz a raudales. Eso significa, el eje nodal es un poco, yo lo veo un poco como un hachazo, es un hachazo que damos a la carta natal, ¡plán! y es ese hachazo abre, abre las carnes, la carta natal, abre, y por ahí entra la luz porque es, el genodal es el sol, el sol y la luna, ¿no? es que es el sol la energía, la creación del espacio, que entra a través de la luna, que es la transformación de eso en vida, de todo eso en vida. ¿no? Eh, y claro, ese hachazo que está abierto en nuestras carnes astrales, eh, deja de alguna manera rompe el maya, Sabéis lo que es el maya, la ilusión de realidad en la que vivimos y por la que juramos eh, que esta es la realidad y ya está. este hachazo lo rompe y deja entrar una luz intensísima, que puede ser cegadora. ¿Os acordáis que esta mañana los ponentes, Antonio Polito, eh, Pepa y tal, los comentaban, Pepa Sanchís comentaba la, 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 la ceguera producida por el Nuevo Norte? Y aquí entra Urano. Y yo refiero a un hecho pasado que fue muy similar, que es la proclamación de la Segunda República en España en el año 1931, si no recuerdo mal, en abril del 31, que se proclama con un aspecto prácticamente idéntico. Estaba Urano en Aries, transitando el nodo norte sobre Urano en Aries, en cuadratura con Saturno en Capricornio, prácticamente lo mismo. Y si os dais cuenta de aquello... Lo que sucedió fue, fue muy interesante, porque fue una entrada, urano que es, urano en el nodo norte, es entro y entro envuelto en luz, soy como una aparición, de repente y entro, y entro en la realidad del maya, rompo el maya y entro, y no me frena ni Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué pasó en la Segunda República? No estábamos ahí para contarlo, pero bueno, hay documentación. Entonces, pasa que de repente... Eh, el rey se tiene que ir, se, comienza la reforma agraria, confio, eh, las mujeres tienen igualdad de derechos con respecto a los hombres, eh, una reforma educativa que ya la quisiéramos hoy en día. Eh, es decir, que entra que el futuro, Urano es el futuro. Urano es el futuro. En aquel momento había en España una, unas élites ilustradas que dijeron, vamos a dejar que entre el futuro. Claro, los pobres no se dieron cuenta que estaban en un medio rodeados de fascistas en casa, nazis y fascistas fuera de casa y, y democracias liberales que estaban absolutamente acojonadas ¿no? entonces sucedió lo que sucedió pero aquella conjunción de abril del 31 ahí es donde se abrieron los cielos y la tierra y ahí es donde empezó todo, porque ya a partir de, de aquella república, eh, las fuerzas de, de, digamos, de la caverna, el fascismo, el nazismo, se dieron cuenta del potencial de Urano y dijeron, no, 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 estar en cuadratura con Saturno en Capricornio, muy parecido a lo que estamos viendo ahora. Dijeron, no, 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 esto no puede ser. Y sucedió lo que sucedió después, ¿no? De acuerdo, ¿no? Y veis cómo fue absolutamente eh, innovador, adelantado su tiempo, porque hoy en día tenemos un <ríe> sistema educativo que está muy por detrás a nivel de, de digamos, de la, los conceptos de vanguardia del que proponían en la república. En cuanto a igualdad de hombres y mujeres, estamos, todavía nos queda mucho terreno por recorrer. La reforma agraria ya se olvidó. Eh, en cuanto a la monarquía, pues mejor ni lo tocamos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno ¿qué, va a su Me dices, pero bueno, ¿qué va a suceder? Bueno, pues, lógicamente, siempre un momento de pinchazo de burbujas. Lo fue en el 2000, con la primera cuadratura, que fue la burbuja.com, lo fue en el 2008 con el tema de Lehman Brothers los subprimes y todo esto y, y lo, va, lo está haciendo ahora ¿eh? las cripto están acercándose a su valor real, es decir, cero dólares eh, y todo este tipo de cosas ¿no? eh, la, 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 la subida de los tipos de interés, la bolsa y, y bueno y también eh, lo veremos cuando se den el último eclipse en 11 del, el, el 8 del 11, el 8 de uh, noviembre, donde estará el Sol, Mercurio y Venus en el nodo sur, es decir, trayéndonos a la realidad mm, escorpiónica, es decir, de la deuda.
1: Espérate un momentico, hubo un teléfono, porque estoy grabando algo, espérate, espérate. Mi gente bella, mi gente bella, este, realidad, como dice José Millán, es que para seguir Escuchándolo, ustedes lo vamos a escuchar por donde íbamos hablándonos de la realidad plutoniana que se va a tener en noviembre en el nodo norte cuando se junten los planetas personales y nos lleven a ver cómo salimos porque es muy, es muy fácil nosotros hablar de... de lo que está pasando, pero ¿qué sucede con las deudas? ¿Qué pasa con las deudas que nos vamos acumulando? Y cuando suba este, todo esto, cuando suban eh, es algo que nosotros no esperábamos. Así que seguimos con José Millán, ya que hay que enfrentarlos Hay que tener mucho cuidado, amigos, mucho cuidado, con qué deuda nos metemos. <risa>
0: De, digamos, de bulimia monetaria, pues, haber puesto las máquinas de imprimir dólares y euros a pleno funcionamiento, que es lo que nos está trayendo la inflación y todo esto. Entonces, bueno, vamos a ver todo eso: vamos a ver hambrunas, eh, vamos a ver carencias de, de alimentos, carencias de energía, carencias de combustible, eh, en fin, todo esto. Por eso, mmm, bueno, es un poco el despertar, porque Urano es un despertar no es un despertar, es el despertar de la pesadilla globalista ¿Mm? Claro, entonces, claro, despertar es duro cuando uno está profundamente adormecido, drogado, eh, sumergido en un malla potentísimo, en este malla de la globalización. ¿no? Hoy en día nos dicen: No, es que va a haber que dejar de consumir gas y petróleo ruso, es que va a haber que empezar a producir nosotros nuestras cosas, las mascarillas, eh, que no teníamos mascarillas, fijaros, una cosa tan elemental, tenemos que importarlo de China. ¿no? Estamos despertando estamos despertando de la, de la, del sueño de la pesadilla de la fantasía del maya global Vamos ¿no? os hablaré del próximo ciclo Saturno-Urano que es que se va al otro extremo ¿de acuerdo? y como dicen en inglés las cosas irán a peor antes de ir a mejor ¿Mm? o Se irán a peor pero no pasa nada porque las crisis es la manera que tiene la vida de ir gestionando las disfunciones de irse reorganizando de irse dotando de, de nuevos recursos. Es pues eso. ¿De acuerdo? Bien, y yo abro este, este, esta pequeña charla con esta observación mm -hmm. de Pearls. Pearls es... Um, ah, no, Pearls, sorry, Groff. ¿Te conecta Groff uh, Grof es um, uno de los padres de la psicología transpersonal. ¿Mm? Y Groff, en, en cristiano, lo que dice... Eh, es que, lo que sus observaciones le llevan a pensar eh, que una transformación radical eh, psicoespiritual de la humanidad eh, no solamente es posible, sino que ya está sucediendo ¿Mm? esto lo escribí hace 20 años ¿eh? Eh, y, y él se pregunta, dice, bueno, lo único que no sabemos es si esa transformación va a ser lo suficientemente rápida y extensiva para contrarrestar eh, la pulsión, la tendencia autodestructiva de la humanidad. Esta pregunta me parece absolutamente vigente. Realmente, si podemos responder a esta pregunta, ya hemos respondido a todas las preguntas. Bueno, porque, claro, esta pregunta es la que, de algún modo... Eh, la respuesta a esta pregunta está: el si ¿sí hay futuro o no bueno, hay futuro. Porque si no reaccionamos eh, de forma global, pues no hay futuro. ¿De acuerdo? Bien, pero bueno, vamos a dar por sentado que si hay futuro, porque si no, pues ya apaga y vámonos. ¿no? Entonces, voy a hablar de. Claro, para ver el futuro, para prospectar el futuro, lo primero que uno tiene que hacer es ponerse con los pies bien en la tierra y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿dónde estamos? ¿En ¿qué consiste el presente? ¿de qué está hecho el presente? hay que verlo muy claro mirar también hacia el pasado, decir ¿de dónde venimos? y luego ya podemos mirar hacia el futuro. ¿de acuerdo? entonces vamos a hacer este ejercicio ah, no, me está una es igual, no pasa nada Hablando del futuro, se ha saltado directamente futuro. Pero bueno, el presente. El presente es lo que yo llamo la maldición de la tierra. Los últimos 200 años han sido años profundamente de tierra. No nos damos cuenta, porque estamos metidos en la tierra en el barro, hasta los ojos, hasta las orejas, por encima de la coronilla. No nos damos cuenta, pero luego os voy a mostrar cómo estamos metidos en la Tierra. decir, que, ¿qué es esto de que estamos metidos en la Tierra? Bueno, pues que lo explicaron, la, la, la ponente que habló de los, eh, de los ciclos Júpiter, Saturno, ya lo explicó el otro día, ¿no? Que hemos estado 200 años moviéndonos eh, en, con el telón de fondo, de las conjunciones Júpiter-Saturno en signos de Tierra. Creo, si no recuerdo mal, creo que la, la que abre este ciclo fue en 1813, si no me puedo equivocar, eh, en Capricornio. Es muy importante ver dónde se produce la primera conjunción, porque es la que va, es como todo en astrología, la primera de un ciclo es la que va a marcar un poco el carácter del ciclo. Y entonces hemos vivido estos 200 años, sabéis que Júpiter y Saturno les, les, les llaman, les llamamos a los señores del tiempo, los cronocratos. Y, y esto está, está muy bien elegido, esta, esta expresión, porque son efectivamente los dos, en su baile mutuo, eh, van tejiendo la estructura de la historia son los que tejen, sabéis que cuando hacéis un tapiz hay una tela de fondo sobre la que se van añadiendo los hilos de color que se forman las figuras, esta tela de fondo es Júpiter-Saturno, muy importante la tela de fondo, porque según cómo sea la tela de fondo van a quedar las figuras resaltadas o no, ¿Eh? lo entendemos, ¿no? Entonces... Ha sido 200 años de cada 20 años para Tierra, Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, Tauro, Virgo, Capricornio, pa, 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 pa. ...y esto ya va imprimiendo un carácter en de nuestra psique colectiva. Por si esto fuera poco, las últimas tres grandes conjunciones... ...han tenido lugar en signos de Tierra, la de los años 60, Plutón-Urano eh, opuesto a Saturno-Quirón, Plutón-Urano en Virgo y muchas de vosotras sois de esos años y, y tenéis un poco ese, eh, ese carácter brutal ¿no? de la conjunción Plutón-Urano luego la estudiaremos más en detalle que es, son las tormentas de la historia Plutón-Urano es el cambia el transforma innova y cambia o muere, sí o sí ineluctablemente inevitablemente en todos los aspectos Urano a Plutón eh, es esta pulsión esta urgencia de cambiar de transformar ¿eh? y entonces veis que se produce en Virgo y eso eh, los que éramos un poco más viejos yo viví esto con, con 8,
1: 9,
0: 10, 11, etcétera años eh, ya percibimos este cambio brutal en, eh, en todo, en la, en la estructura social, económica, la incorporación masiva de la mujer al mundo de trabajo, la automatización, eh, la, la reacción, la, la, la higiene en el trabajo, un aumento enorme de la esperanza de vida, precisamente por, por la higiene, el virgo, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto ya es una, un peso terrestre brutal. Yo puedo criticar a la Tierra, pero tengo muchas tierras, en están altas. Eh, después la siguiente, que es la, la de los millennials, finales de los 80, 90, Saturno, Urano, Neptuno, Capri, ¿os acordáis? Muchos de vosotros sois millennials, ¿no? Eh, ...que tenemos en Capricornio... ¿eh? ...que es de algún modo... ...una cristalización de una... ...enorme fantasía social... ...lo veremos en las conjunciones... A Neptuno... Eh, ...Saturno... ...que es la cristalización de un modelo de paraíso... ...eso es... ...Neptuno, paraíso... ...la sociedad ideal... ...cielo... ...Saturno es la cristalización... ...la creación de un modelo casi que obligatorio pero tenemos Capricornio y la última por si sí, es ya el tercer clavo que ya nos termina de clavar en la cruz de tierra es la que hemos tenido hace nada Plutón, Saturno, Júpiter y el eje nodal, no olvidemos esto por donde pasa el eje nodal pasan cosas porque el eje nodal va a hacer que las cosas se manifiesten de un modo u otro ¿no? Entonces, eh, venimos de esta época de tierra tan fuerte, y entonces, eh, esta eh, época de tierra, claro, vivimos la vibración baja. Yo cuando hablo de vibración baja y alta, eh, no, es el, yo diría, no, no es la connotación New Age, de bueno malo y todo esto, es más bien física, ¿no? En física, sabéis que las vibraciones altas les cuesta mucho pasar. Cualquier obstáculo las siente La vibración alta es de mucha frecuencia, es mucha energía y por eso por las antenas de, de la telefonía móvil, cuanto más eh, altas la radiación, más tienen que poner para que vayan franqueando obstáculos. ¿no? Por eso han pasado del 3G al 4G, tienen que poner las antenas, cuando pasen al 5G pondrán todavía muchas más y al 6G ya tenemos una en la cocina de cada casa, ¿no? Pero bueno, esto es para explicaros el fundamento físico, ¿no? La vibración baja pasa por todos los sitios. No hay más que ver la, lo que llamamos la, la onda media, onda larga, la no podéis pillar en el polo norte en cualquier lugar del mundo, ¿no? En astrología pasa lo mismo. La vibración baja de un signo es la que más fácil pasa. Entonces, ¿con qué nos hemos quedado? Con la vibración baja de la Tierra, ¿Eh? Nos hemos quedado con Tauro, tanto tienes, tanto vales. Con Virgo eh, es trabajar para, vi, eh, trabajar para vivir, eh, perdón, vivir para trabajar en vez de trabajar para vivir. Y en Capricornio eh, es el valor posicional, vales en tanto en cuanto ocupas una posición prominente, en tanto en cuanto eres reconocido como maestro. ¿no? Vemos cómo esto ha calado nuestra cultura, ¿no? que dicen nuestros papás. De pequeños pues hijo mío estudia eh, saca un oficio vivirlo trabaja a ganar dinero tauro y llegar a ser alguien en la vida ¿no? este básicamente es mensaje que nosotros hemos pasado a nuestros hijos ¿eh? porque estamos también en la tierra y que nuestros padres nos han pasado los abuelos los bisabuelos y todo esto y esto es que nos ha llevado ¿eh? el lado más luminoso, más positivos. Es que bueno, pues tenemos unas condiciones de higiene, de seguridad aceptables, eh, tenemos eh, una cierta garantía de que poseemos cierto número de cosas, etcétera, etcétera, eh, de que tenemos una organización jerárquica, estructurada, que de algún modo va a preservar la paz social, todo esto, ¿no? Y, pero el lado negativo es que esta, esta era de tierra nos deja una, una humanidad sin alma desalmada sin, eh, sin conexión ni con lo divino ni con lo humano incluso hemos pedido la conexión con lo material eh, es una humanidad que está enterrada en una ilusión de forma eh, y que está urgentemente necesitada de un soplo de aire y, y, y el calor del fuego, la chispa del fuego, para volver a encontrar su... Y allí es hacia donde vamos, que vamos dejando esta Tierra. Lo que sucede es que todavía esta Tierra está muy fuerte, os dais cuenta, porque aunque ya, ya hemos tenido la primera conjunción Júpiter-Saturno en el acuario, a pesar de que ya teóricamente estemos entrando, medio entrando, o no sé un debate de si estamos muy adentro, muy poco adentro de la edad de Acuario, pero bueno, para mí es obvio ¿no? que estamos ya en algún punto de la entrada en la edad de Acuario eh, pero todavía tenemos a Urano, en Tauro todavía tenemos a Plutón en Capricornio, os dais cuenta ¿no? Entonces todavía yo pienso que vamos a empezar a notar este cambio un poquito más ya se ha notado ¿eh? con la entrada de eh, Júpiter, eh, Júpiter Saturno en, en Acuario ya, ya ha habido claramente de algún modo un brote de, de, de aire fresco ¿no? ah, pero ya cuando entre el año que viene Plutón va a entrar solo tres meses en acuario pero ya va a empezar a ventilarse un poco más la cosa ¿no? Plutón si os dais cuenta es muy curioso ¿no? Plutón, eh, Plutón allí por donde pasa, ¿qué hace?
1: Ah,
0: pues jode vivo al ¿no? porque Plutón es el deconstructor Plutón deconstruye, que es el, hace el mejor servicio que le podía hacer al signo, porque deconstruye, de nuevo, eh, lo que es puramente formal, lo que ya no sirve, lo viejo, ¿no? Plutón lo que define es aquello que decía mi abuelo, ¿no?, de que los viejos tenemos que morir para que los jóvenes viváis, ¿no?
1: Entonces, Plutón es eso.
0: Plutón dice, lo viejo tiene que morir, lo viejo tiene que morir, ¿no? Y entonces, Plutón es muy eficiente y además no tiene escrúpulos, no tiene código moral, va haciendo lo que tiene que hacer y punto, porque es un planeta transpersonal. Entonces nuestros códigos morales de mierda, eh, humanos... Plutón, Plutón es un planeta que garantiza la supervivencia de la especie o de la vida, yo diría no incluso de la especie humana, de la vida. Eh, garantiza que Plutón es un planeta de vida es un planeta de muerte es realmente el planeta más vida que hay en Plutón. pero para que la vida siga, muchas veces hay que hay que ir quitando cosas ¿no? entonces Plutón por Capricornio ¿qué ha hecho? No? ha hecho muchas cosas, ¿no? bueno lo vemos como todos los, eh, la corrupción del sistema, de los gobiernos de la iglesia, todo lo que representa a Capricornio ¿no? las instituciones de piedra los grandes edificios de mármol, Plutón ha ido pues, removiéndolos, ¿no? El otro día mostraba alguien una imagen, de, no me acuerdo, ¿no? Una, una colega, una imagen del Vaticano con el Papa, y el Vaticano vacío, ¿no? Es una imagen absolutamente plutoniana, ¿no? Está ahí el pobre Papa, ya muy viejito, Tal, solo, 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 ya solo falta que aparezca Plutón, que aparezca Adios y lo coge y se lo lleva, se lleva para abajo. ¿no? Ah, sí, con esos faltones que llevan puede pensar que es Persefone. Entonces, eh, Plutón, que ha hecho a nivel, a nivel social? ¿Cómo cargarse la pirámide social? Muy fácil, por abajo, por abajo Plutón ha hecho desaparecer la clase media. Plutón ha pauperizado la clase obrera, pauperizado. Ya no son obreros, ya son los pobres, po pobres de solemnidad. Y la clase media se ha hundido, también hacia la, o se está hundiendo, ¿no? Hacia la pobreza. Más o menos solemnidad, ¿no? Y al final solo quedan las superélites. Las superélites, ¿de acuerdo? Esto no es propaganda política, no tiene más que ver la concentración. La concentración de capital que estamos viviendo en toda la historia de la humanidad no se ha habido nada semejante. Veis cómo, además, está publicado por medios como The Economist, que está lista de ser uh, peligrosos rojos comunistas, ¿no? Ehm, que eh, las grandes fortunas del mundo, los Bill Gates, los. Uh, el uh, dueño de Tesla, toda esta gente ¿no? han aumentado sus fortunas en un 40% durante el COVID en un 40% de término medio eh, mientras en nuestra población nos empobrecíamos como como ratas, ¿no? ¿de acuerdo? Yeah. entonces, bueno, estamos viendo un poco este colapso de la Tierra poco a poco, va, va, va a llevar tiempo ¿eh? sobre todo porque eh, los aspectos en tierra, y sobre todo los aspectos en Capricornio, Capricornio es el signo de la durabilidad. No tenéis más que ver que estamos todavía viviendo los efectos de la conjunción Saturno-Plutón-Nodo Sur del año 1514, creo que fue, que fue el año de la proclama de.. Creo que fue sobre. Sí, fue exactamente ese año. El año de, el que se inicia en serio la conquista de México, los españoles introducen la, la, la viruela negra, el diezma población nativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y que de alguna manera toda la pirámide poblacional mesoamericana colapsa, con un colapso capricorniano, como el que estamos viendo ahora, ¿no? La historia nunca se repite, pero daros cuenta que los efectos de aquello todavía los vivimos. Que les pregunten a los irlandeses ¿eh? si no están viviendo todavía la, la, digamos, los efectos de la, la división, la ruptura entre católicos y protestantes. Ya se ha disuelto en gran medida, está en vías de en vías de, de disolución, pero 500 años más tarde estamos viviendo los efectos de aquella conjunción. Por eso os digo, eh, no hay que ponerse a tirar cohetes, ¿m? porque esta conjunción que hemos vivido ahora, lo estamos viendo ahora. Eh, yo, de hecho, lo, lo comenté, digo, vamos hacia una, fragmenta, una fragmentación brutal. Yo nunca me imaginé que pudiera ser tan fuerte ni tan rápida. Eh, hubiera podido equivocarme, ¿no? Pero lo estamos viendo ahora. Ucrania es. Eh, Ucrania es al momento actual lo que España fue, la guerra civil española más o menos, fue el momento donde en un país se encuentran los dos sistemas que, que, que están enfrentándose, de algún modo, ¿no? Entonces, os quiero decir con esto que este, este enfrentamiento, este, este resquebrejamiento en dos bloques, esto es para largo. ¿Eh? Eso no significa que, que vayamos a ir haciendo una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque lo que os he dicho, antes el futuro ya no es lo que era. ¿Eh? Es decir, antes eh, eh, tú... ...pones todos estos datos juntos y dices... ...ah, tercera guerra mundial... ...¿por qué? porque haces una proyección lineal... ...pero hoy en día no se puede asegurar nada... ...de hecho... ...probablemente a lo que vayamos... ...es como os decía antes... ...hacia la vaporización... ...hacia la vaporización de la historia... ...hacia la vaporización del futuro... ...es decir que pasamos de unos futuros... ...muy monolíticos... ...muy lineales de algún modo... ...muy predecibles... A unos futuros, que porque son los futuros de tierra, tú ves la energía de Capricornio, es muy predecible la energía de Capricornio. Tú basta con que veas su hoja de ruta. Dices, déjame ver tu hoja de ruta. No? Y dices, ah, vas de aquí aquí, pues ya sé, vas a ir allí, vas a terminar allí. Eso es Capricornio. A ¿no? Capricornio le gustan las sorpresas. No es, eh, no es la alegría de la huerta en términos de originalidad, ¿no? Entonces.. Eh, pero ahora estamos cambiando de paradigma, estamos moviendo de este paradigma de tierra, de
1: precipitad,
0: a un paradigma de aire, es un paradigma cuántico, en el que se van a superponer muchas realidades. Es como aquí, el aire que respiramos. ¿De quién es De todos. A nadie se le ocurría decir, oye, mira, este aire de aquí es mío. No se te ocurra respirar este aire. se está moviendo. Estamos respirando cada uno de nosotros Aire, el otro. ¿Mm?
1: Es decir, que en el aire
0: se superponen muchos estados de realidad, muchos estados de realidad y que se superponen sin conflicto. ¿Mm?
1: Están
0: todos viviendo unos encima de otros. No lo vemos aquí, ¿no? Aquí estamos millennials, um, baby boomers, um, viejitos, británicos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? estamos hay un problema en principio no no estamos diciendo no no yo me siento pues la realidad hacia la que vamos es una realidad
1: multinivel,
0: nivel multi esto qué que significa porque va a haber muchos futuros que van a coexistir vamos a entrar ya en un escenario de ciencia ficción es más, la ciencia ficción se va a quedar como de costumbre corta, muchas veces. Pero ya hay, realmente para conocer el futuro, yo os recomiendo que veáis series, películas, las buenas películas de ciencia ficción, porque esta gente ya ha escrito el futuro, ¿eh? de algún modo. ¿no? Entonces, eh, claro, estamos, ya paso al siguiente punto, ¿no? estamos pasando esta realidad de tierra, eh, estamos, eh, pasar de los valores de tierra, que es tener, hacer, llegar, a alcanzar no a los de aire que es la necesidad de entender, el compromiso de compartir, la voluntad de universalizar, de democratizar. ¿Mm? Me diré, bueno, esto significa que no va a haber élites, que no va a haber Matrix. Porque el concepto de élite está íntimamente ligado con el concepto
1: de Matrix.
0: He visto la película Matrix, todas, ¿no? Ah, claro que va a haber élites. Siempre ha habido élites. Siempre, siempre habrá élites. Trabajo. Todo claro, lo que cambia es cómo se constituyen esas élites cuáles son las prioridades de esas élites ¿Sí? yo diría más no es malo que haya élites es necesario que haya élites en todo orden natural hay élites ¿Y lo vemos cómo se forman las galaxias los sistemas solares hay élites, claro cuál es la élite del sistema solar quién es la élite del sistema solar ¿Sí? el sol, claro, no hay duda no hay duda ¿quién es la élite de la galaxia? lo han descubierto, han fotografiado hace unos pocos días ¿sagitario? ah, claro y no es porque esté en el centro y sea el que más paquete marca y todo esto, no, es porque es así Es el sol tiene esa capacidad de crear realidad es decir, emanar energía crear espacio crear tiempo, que es una ventana del espacio ¿de acuerdo? Sagitario A, los, los núcleos de las galaxias, eh, está demostrado que participan en la formación de estrellas. De algún modo crean una estructura eh, espacial y energética que favorece la creación de estrellas. No habría estrellas si no hubiera gigantescos agujeros negros. Es decir, en el orden natural hay élites hay élites en todo lo de la tierra, de manera que no me digáis eso, es que eres clasista y del sistema y todo esto, porque justificas a veces élites, hay élites, siempre habrá élites, ¿no? Lo importante es ver la intención de las élites, ¿no? Las élites de tierra, pues ya vemos lo que han hecho, apropiarse del planeta, envenenarlo, eh, bueno, quedárselo, básicamente se han quedado el planeta, Nos han desposeído, se han quedado con él, ¿no? Bien, eh, las, élites, las élites de aire, eh, ¿con qué se van a quedar? Con el conocimiento. El gran valor del futuro es el conocimiento. La ciencia, luego veremos como el paradigma científico, va a ser el paradigma dominante del tiempo hacia el que vamos. Es la nueva religión. ¿De acuerdo? bien entonces bueno ya entramos en el futuro ya os he hablado más o menos de, de, de este despertar mmm, traumático que vamos a vivir de, de, de esta fantasía esta pesadilla globalista si sobrevivimos por supuesto sobreviviremos eh, nos iremos despertando ya a partir del 2023-2024 a una nueva realidad, que ya se está formando a partir del 23 que va a ser pues, eh, eh, Plutón ya entrando en Acuario ya empezando a formar un trígono con Urano, que entrará en el 2025 si no recuerdo mal en, 26, en Géminis eh, etcétera, etcétera ¿no? y, y para formar este pequeño gran trígono del año 25-26 con eh, Neptuno y Saturno. Que este es un poco, diría, el momento de la epifanía máxima. Este momento es el momento de gran revés. Estos dos años, 25 y 26, es cuando de algún modo ya se produzca a nivel social colectivo, esta máxima
1: epifanía. Es decir, de algún modo de,
0: se va a, a desvelar, se va a desvelar el.
1: Y todo? es decir, eh, ¿Y el
0: de que me un lo me,
1: me que ah,
0: en se <risa> Un segundo, un segundo me, me he perdido. Sí. ¿Cinco minutos? No. Bueno,
1: tenemos que darnos cuenta de qué
0: cambia en este periodo radicalmente, de que eh, los tres planetas transpersonales cambian de signo, pasan Plutón y Urano de la Tierra al aire esto ya es un cambio radical, eh, pasa también Neptuno, Saturno, pasan tomados de la mano de Piscis a, a Aries, de acuerdo, eh, de que todos los ciclos, salvo el ciclo Urano-Saturno, están en fase creciente, esto es muy importante en la astrología mundial, es decir, están en fase de apertura, de expansión, de despliegue, y esto lo cita Barbol en su libro Astrología Mundial, y por eso dice que él era, él, él era positivo con respecto a esta época, ¿no? Y yo creo que ahí fue muy clarividente, eh, porque efectivamente estamos viendo que estamos caminando junto al abismo, pero no terminamos de caernos, ¿no? O sea, sí, la situación está muy mal, etcétera, etcétera, pero bueno, aquí estamos, ¿de acuerdo? Eh, también los ciclos eh, Júpiter-Saturno eh, van a estar todos en, en aire. Los ciclos Júpiter-Marte, muy poca gente habla de esto, pero es muy importante que en los últimos 40 años han estado en tierra o en agua, eh, ahora van a estar en fuego o en aire. Es decir, que de nuevo, el, veis que esto es fuego y aire, fuego y aire. Eh, y daos cuenta también de una cosa, fuego y aire, eh, ¿qué es? Fuego son dos, dos elementos calientes calientes ¿m? y el calor que es Es energía, el calor es energía, lo que, eh, la cualidad elemental de calor, de la que va a pepa, eh, pepa esta mañana, eh, es, en términos físicos es simplemente energía, alta energía, el frío que es falta de energía, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar en un entorno de super energía, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Esto significa que vamos a tener, eh, o sea, que, que la historia se va de algún modo a acelerar. Si tú metes mucha energía a un proceso, es como cuando abres el, el gas de un coche, el acelerador, ¿qué le estás haciendo? Le estás metiendo energía. ¿Qué hace? Que vais más deprisa. ¿De acuerdo? O sea que estamos, entramos en un momento turbo. Vamos a entrar en un momento turbo a partir del 25. Ya entramos el año que viene con, 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 con el Plutón en acuario, pero entramos en un momento turbo. ¿Qué significa esto? Entramos en un momento donde los, por ejemplo, los cambios, sobre todo tecnológicos se van a suceder un mes tras otro. Eh, vamos a entrar en una espiral de producción tecnológica brutal. ¿Mm? Y todo esto nos lleva a momentos de discontinuidad. Por eso os digo que el tratar de, de proyectar, de proyectar lo que está sucediendo ahora, lo que sucede entonces en el futuro, no tiene ningún sentido. ¿Eh? Porque es como si hasta ahora hubiéramos andado en primera o en segunda y de repente pasamos a, al overdrive, a la quinta o a la sexta, os dais cuenta, ¿no? Y ya para terminar, no da no tiempo para, para hablar de todo esto en detalle, pero no os preocupéis por los próximos 10 años, o sea, dentro de 10 años y 300 vídeos habré terminado de hablar de esto, porque para explicar en los próximos 10 años estaremos hablando de esto, ¿no? Eh, Estamos hablando de esto y de la conjunción eh, Urano-Saturno eh, en el Géminis, ¿no? Pero también esto, no quería dejar de mencionar Saturno eh, Neptuno, eh, que pasa de Piscis y que está en el punto medio, ¿sabes? en el punto medio de estos dos, formando Sextil, de Piscis a, a Aries. Y ahí que tenemos pues eh, todo este mundo de las fantasías, las ilusiones, los ah, sí, las religiones de Estado. Saturno, eh, Neptuno está muy ligado con la aparición de los grandes ideales sociales, el comunismo y la democracia. ¿eh? La democracia liberal y el comunismo. Que de alguna manera toman forma, Saturno. ¿eh? Y que de alguna manera perviven incluso momificadas, lo vemos hoy en día. Nuestras democracias liberales son democracias liberales momificadas. Y los sistemas eh, paleocomunistas. Eh, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, etcétera, etcétera, son sistemas paleocomunistas, momificados, porque esos Saturnos son las momias. Eh, se, se momifican las cosas, ¿no? Esto es muy interesante porque Pisces es el final de todas las cosas, ¿eh? y aquí se va a dar ya un momento en que todos estos viejos paraísos, eh, socialistas, eh, capitalistas todos estos viejos mitos urbanos, ¿no? los negacionistas los terraplanistas los conspiracionistas, todo esto es Neptuno en, en piscis, todo esto va a ir tomadito de la mano al carajo para producirse un nuevo modelo que, que eh, lo veréis cuando hable de esto en alguno de mis vídeos, que es el modelo eh, ariano, o sea que el futuro está abierto, el, no hay un futuro, va a haber muchos futuros. Para resumir, el futuro va a ser muy rápido, eh, vamos a estar espídicos, va a ser un futuro acetaminado. Eh, y, va a ser, sí, y va a ser un futuro en que, por ejemplo, pues la Tierra sufra mucho, eh, porque no va, a poder, no, no va a poder asimilar todo eso. En cambio, el aire, el aire probablemente va a enloquecer. A enloquecer, eh, porque va a entrar en una espiral de hiperactividad. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo siento, pero... Yeah. Se me oye.
1: Sí, muchas gracias.